0: Himmlischer Vater, danke für Deine Liebe, für Deine Güte, für Deine Gegenwart. Mach Du heute unter uns und in uns das, was Dir gefällt. Sei uns willkommen, Du bist uns willkommen, Amen. Vor zwei Wochen haben wir das Jahr begonnen, mit einem Jahresanfangsgottesdienst und ich habe dir damals eine Frage gestellt, was für ein Mensch möchtest du sein, was für ein Leben möchtest du leben und an diese Frage knüpft man an. Und werden eine Zeit lang jetzt in diesen ersten Wochen dieses neuen Jahres 2024 uns damit befassen, was das konkret bedeutet, unserem Leben die Richtung zu geben, die wir uns eigentlich für uns und für unser Leben wünschen. Ich lese manchmal, dass ich nicht immer nur fromme Texte lese und fromme Bücher lese, so verschiedene wissenschaftliche Bücher und Populärwissenschaftliche, manchmal auch Pseudowissenschaftliche, Äh, wo genau man John Clears Bestseller Atomic Habits einordnen soll, überlasse ich euch. Also hochwissenschaftlich ist es nicht, Äh, populär ist es auf jeden Fall, Pseudo glaube ich nicht, aber vielleicht, naja, jedenfalls über 15 Millionen Customers can't be wrong. Ich habe das gelesen, auf Deutsch heißt es die 1% Methode, minimale Veränderung, maximale Wirkung, das ist so ein bisschen der Schmäh, ja. Minimale Veränderung, maximale Wirkung, aber nur, wenn du jeden Tag ein 1% besser wirst. Natürlich, dann ist es so wie Zins und Zinseszins, dann funktioniert es. Aber gut, er stellt dort ganz eine interessante Frage, nämlich eigentlich die gleiche, die ich zum Jahresanfang gestellt habe. Und sagt, wo du momentan stehst, was du momentan erreichst, ist viel weniger wichtig, als die Frage, in welche Richtung du dich bewegst. Your trajectory. Und dann fragt er, are you becoming the type of person you want to become? Das ist auch eine gute Frage. 15 Millionen Menschen denken sich, Hu, das ist eine gute Frage, weil darum geht es in diesem Buch. Wie kann ich zu dem Mensch, zu der Frau, zu dem Mann werden, zu dem ich werden möchte? Willst du zu der Art Mensch, zu der du werden möchtest? Und ich denke, die große richtige Einsicht seines Buches, die wir bei allen großen Weisheitslehrern der Menschheit, seien sie Philosophen oder Religionsstifter, finden können, ist die, dass es auf die Praxis ankommt und auf das, was dein Leben gewohnheitsmäßig prägt, was du tatsächlich tust in deinem Leben. Fromme Wünsche haben noch nie irgendjemand verändert oder irgendwas bewirkt. Heere Ziele haben noch nie irgendwie jemanden an das Ziel gebracht. Es ist immer der Schritt und der nächste Schritt und der nächste Schritt, der uns ans Ziel bringt. Jetzt ist es aber Gott sei Dank so, dass ich kein Motivational Speaker bin und dass wir da nicht in einer Arena sind und ihr alle teure Tickets gekauft habt, dass auch jemand ein bisschen einen Hype macht am Sonntag und ihr dann wieder ungefähr 5 Minuten oder 15 Minuten euch stark fühlt, sondern wir sind... Eine christliche Kirche, eine Gemeinde. Und der erste Punkt, den ich aus der heutigen Lesung, aus dem Evangelium, Johannes-Evangelium, Kapitel 15, hervorheben möchte, ist der Punkt, mit dem Jesus diese Rede beginnt. Der Punkt, mit dem Jesus diese Rede beginnt, wo er sagt, ich bin der wahre Weinstock. In weiterer weiteren Folge... Ihr seid die Reben, der Vater ist der Weingärtner. Aber der erste Punkt, ich bin der wahre Weinstock. Wir sind im Johannesevangelium ungefähr zwei Drittel fortgeschritten da. Wir sind in dem Bereich, wo die Abschiedsreden Jesu aufgezeichnet sind. Jesus sagt in diesen letzten Kapitel 13 bis 17, den Jüngern das, was immer allerwichtigsten ist. Und mittendrin in dieser Abschiedsrede ist dieses Kapitel 15, Beginn von 15, was sagt, ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Hinter mir sitzt ein Bild von der Wachau, entstanden am 2. Oktober des letzten Jahres, am Weg von Weißenkirchen nach Spitz, fliegt zurück Richtung Weißenkirchen. Ihr kennt es, herrliche Weingegend, herrliche Weine, großartige Grüner Weltlinie Rieslings auch. Und dann kann man die Weinstöcke sehen, da kann man die Reben sehen und da kann man die Frucht der Reben sehen. Aber jetzt zoomen wir hinein und jetzt seht ihr hinter mir den einen Weinstock, der ganz brutal zurückgeschnitten wurde. Und nach dem Rückschnitt würdest du denken, der ist tot. Aus dem toten Holz wächst nichts mehr. Und so ein kleiner Sprössling wächst heraus. Eine neue Rebe wächst heraus. Jesus sagt, ich bin dieser Weinstock, in dem so viel Kraft und Saft und Energie ist, dass es reicht, immer neue Reben hervorzutreiben und die Reben mit Saft zu versorgen. Dazu das Erste, wenn Jesus von sich als Weinstock spricht, dann ist das nicht einfach irgendwie ein origineller Gedanke, den er an diesem Tag beim Frühstück hatte und sich dachte, hey, so könnte man das eigentlich ausdrücken, sondern dann steht er in einer langen Tradition von jüdischen Propheten, von jüdischen Dichtern, die das Volk Israel als Gottes Weinstock benennen. An ganz vielen Stellen lesen wir das bei den Propheten. Am deutlichsten ist die Verbindung, wenn ihr das selber dann nachlesen wollt, in Psalm 80, wo es über Israel heißt, Gott wird angesprochen, einen Weinstock hobst du aus aus Ägypten und dann hast du ihn in dieses Land gepflanzt. Er schlug Wurzeln und erfüllte das Land. Und dann geht es aber weiter, warum hast du seine Mauern niedergerissen? Gott, der Herrscher, kehre doch zurück, suche diesen Weinstock heim. Israel ist immer wieder ins Exil gegangen, wurde immer wieder belagert. Suche diesen Weinstock heim und beschirme, was deine Rechte gepflanzt hat. Und dann interessant, den Sohn, den du dir hast stark werden lassen. Das Volk Israel, die Nachkommen Abrahams werden immer wieder auch als Sohn des Allmächtigen genannt. Deine Hand heißt weiter, sei über den Mann deiner Rechten, über den Menschensohn, den du dir hast stark werden lassen. Der Menschensohn. Und da seht ihr, da gibt es so diese. Dieses Verschwimmen von Israel als Sohn, als Weinstock und dann der Menschensohn. Ganz deutlich, seht ihr sie das, haben wir vor einiger Zeit mal darüber geredet, in den sogenannten Liedern vom Gottesknecht im Jesaja-Buch, Kapitel 40 bis 55, wo einmal dieser Diener des Herrn eben Yahweh Israel ist und dann ist es wieder ein Individuum, ganz klar im 53. Kapitel wo es heißt, der Knecht des Herrn, der für uns starb. Jesus ist also ganz deutlich als frommer Jude in dieser Tradition und dann sagt er aber, ich bin der wahre Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock. Das ist eine Riesenansage, das ist eben nicht nur so ein Bild, okay, ich bin der Kraftgeber, ihr seid sie, die Kraft sondern Er sagt, ich erfülle die Bestimmung und den Ruf von Gottes Volk. Ich bin der Nachkomme Abrahams, in dem die Erfüllung, des Rufes Israel, ein Licht für die Nationen zu sein, kulminiert, verkörpert wird, zur Erfüllung kommt. Ich bin der wahre Weinstock und hör gut zu. Jesus sagt nicht, ich ersetze Israel. Die Kirche ersetzt nicht Israel. Wir glauben nicht an eine Ersatztheologie, sondern Jesus erfüllt die Bestimmung Israels. Und Du kannst es mit einem ganz ähnlichen Bild, nicht Weinstock, sondern Ölbaum, nachlesen im Römerbrief, wo Paulus, über acht Kapitel darlegt, alle brauchen den Messias, sowohl die Nachkommen Abrahams biologisch als auch alle anderen in der Welt, alle Heiden, alle brauchen den Messias. Und dann sagt er, schau, Israel, dieses, diese Nachkommen Abrahams, das ist ein edler Ölbaum, der von Gott gepflegt und geheckt wurde, aber im Ölbaum bist und bleibst du, wenn du in Jesus bist. Egal, ob du ursprünglich zu diesem Ölbaum schon gehört hast oder ein wilder Ölbaum bist. Du kannst nachlesen, das ist quasi nur eine Sidebar, aber weil es, es ist wichtig, dass wir die Bibel zumindest da ahnen, welche Fülle von Bedeutung an diesen Stellen steht. Und was Jesus damit sagt, ich bin der wahre Weinstock, sagt er, ich bin, ich bin der, in dem alles zur Erfüllung kommt, ich bin der, auf den ich gewartet habe, ich bin der, der der Welt das Leben bringt wer zu mir gehört der ist an der Quelle an der Quelle des Lebens. Und da kann man gleich jetzt zwei Dinge fragen. erstens könnte man so die Frage stellen die eher die so wichtige Frage ist die eine Seite betrifft bist du in Weinstock eingepflanzt? bist du verbunden mit dieser Quelle des Lebens dieser Quelle der Kraft bist du im Jesus, der Messias. Und da kann man unterschiedliche Antworten geben. Man könnte sagen, ja, ich gehöre dazu durch die Taufe. Und das ist ganz, ganz wichtig. Die Taufe ist etwas, wo Gott souverän durch seine Gnade etwas macht. Aber ist es genug? Oder ich, ja, ich, ich gehöre dazu, weil ich kann das apostolische Glaubensbekenntnis, das jetzt dann gleich kommt, ich kann das wirklich, ich glaube das. In meinem Kopf bin ich, ja mache überall Hackele, ist so. Ist gut, ist wichtig, aber ist das, was gemeint ist? Oder sagst du, okay, naja, vielleicht intellektuelle Zustimmung ist vielleicht nicht genug. Rein sakramentale Zugehörigkeit durch die Taufe ist vielleicht nur ein Teil, aber ich bin bekehrt. Ich habe mich Jesus zugewandt. Ich habe gesagt, Jesus, schenk mir das Leben, Jesus, Ich möchte dir als Meister folgen. Jesus, verändere mein Leben. Gut, sehr gut. Aber was ist, wenn ich das, wie in meinem Fall, vor über 30 Jahren gemacht habe und einmal so ein Gebet gebetet habe und es ändert sich nichts und es geht nichts weiter. Jesus gibt uns an dieser Stelle eine Frage oder ein Kriterium, das er uns auch immer wieder gibt, diagnostisch, Frucht, Frucht. An ihren Früchten werde ich diese erkennen. Und das ist einerseits erschütternd, weil das kann die in Panik und sagen, wo ist die Frucht, wo ist die Frucht. Aber es kann auch tröstlich sein und sagen, ja, es gibt Frucht in meinem Leben. Ich bin nicht vollkommen, ich werde nie vollkommen sein. Aber es ist etwas von der Güte und von der Liebe Gottes in meinem Leben. Ich bin nicht mehr so hartherzig, wie ich vielleicht einmal war, oder so stolz, oder so eifersüchtig, oder so Gierig, ich bin freigebiger, ich bin gütiger, nachsichtiger, ich bin liebevoller, als ich einmal war. Gottes Geist ist bei mir am Leben. So das ist das eine, so die diagnostische Frage, das ist eher das Ernüchternde. Das andere ist, Jesus ist der Weinstock. Der Weinstock hat die Kraft. Der Weinstock hat den Saft. Der Weinstock ernährt und erhält. Die christliche Botschaft ist nicht, sei brav und streng dich an und dann ist Gott zufrieden und wenn du sehr brav bist, lasst du dich in den Himmel. Das ist Gott sei Dank nicht die christliche Botschaft. Zieh dich am eigenen Schopf aus allem heraus, in das das du dich verstrickt hast. Sondern die christliche Botschaft ist, kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Frieden geben, ich werde euch Ruhe geben. Die christliche Botschaft ist, durch Jesus erlangen wir Vergebung als Geschenk. Wir müssen uns Gottes Liebe nicht erarbeiten, wir müssen uns Gottes Liebe nicht verdienen, wir müssen uns nicht selber erlösen. Jesus hat uns erlöst. Er liebt uns, ohne dass wir etwas dazu beitragen. Aus seiner Liebe leben wir. Aus seiner Liebe leben wir. Und ich finde, die letzten Verse der Lesung, die wir gehört haben, so bis zu Vers 11 hin, besonders inspirierend, weil da Jesus uns zeigt, alles, was er sagt, ist aus dieser Liebe gespeist. Wir beginnen immer mit dem uns besinnen auf die Liebe unserer Gottesdienste und hier sagt er in den letzten Versen, wie mich der Vater geliebt hat, habe ich euch geliebt. Allein darüber, wenn in der nächsten Woche nichts anderes tust, als jeden Tag eine Minute drüber nachdenken, dass Jesus dich so geliebt hat, wie ihn der ewige Vater geliebt hat. Wenn du nichts anderes tust, als eine Minute drüber nachdenken, dass Jesus dich so geliebt hat, wie ihn der ewige Vater geliebt hat. Wie liebt der ewige Vater Gott Vater, den ewigen Sohn? So ein bisschen an guten Tagen. Wenn die Performance stimmt, da ah, ewig, unerschütterlich, vollkommen verzehrend. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Das ist der Auftrag. Darum geht es. Woche für Woche. Im Prinzip könnte man immer nur sagen, hallo, sind wir alle unterwegs, bleiben mal in der Liebe. Servus. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Da tun wir uns ein bisschen schwer damit. Gebote, so, boah, Gebote, Verbote, du musst, du musst, du darfst nichts, du sollst, du sollst nicht, boah, mühsam. am Ork. Es geht um Praxis. Es geht darum, zu erkennen, was Gott für uns will, ist gut. Und wenn, wir, wenn er gut ist, sind seine Gebote gut. Und wenn seine Gebote gut sind, dann tun sie uns gut. Und dann gibt es kein besseres Leben, als in seinen Geboten zu leben. Und Jesus unterstreift es im nächsten Satz. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr dauernd miesebeterisch seid und mit langen Minen daherkommt. Und alle wissen, ihr seid fromme Leute, weil ihr trägt schwarz und ihr lacht nie. Uh, falsche Übersetzung. Jesus sagt, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Meine Freude in euch und eure Freude völlig. völlig. griesgrämig sein ist keine Frucht des Geistes. Freudefeindlich sein ist keine Frucht des Geistes. Freude ist eine Frucht des Geistes. Wir reden, ihr Lieben, vom guten leben. Wir, leben. wir reden nicht von moralischer Anstrengung und wahnwitziger Selbstverbesserung. Wir reden vom guten Leben, vom Leben von echter, tiefer Freude. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Jesus ist ein Weinschlag. Zweiter Punkt wird kürzer, wahrscheinlich. Gott Vater ist der Weingärtner. Ihr seht hinter mir Hände, die so eine Schere halten und die an einem Weinstock oder an den Reben eigentlich herumschnipseln und diesen zurückschneiden. Dazu sagt Jesus, mein Vater ist der Weingärtner, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt der Weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Erster Punkt darüber, die Rebe muss nicht aufzeigen und sagen, bitte beschneide mich. Das macht der Weingärtner spontan, freiwillig. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du in Jesus eingepflanzt bist, musst du es nicht arrangieren, dass Gott an dir herumschnipselt. Das passiert. Dafür sorgt schon die Welt, in der wir leben. Aber Gottes Gnade führt dazu, dass auch der Druck und die Herausforderung des Lebens für uns zu einem Beschneiden, zurückschneiden werden können durch Gottes Hand, die uns gut tut, die zu unserem Wohl geschieht. Was bedeutet das praktisch? Eine Sache, wo Gott eine sehr feine Klinge hat und sehr gerne zuschneidet, ist, wenn irgendwo die Fäulnis um sich greift. Ja. Wenn, wenn, wenn irgendwo Gift in unserem System ist, das gehört sofort entfernt. Je früher, desto besser. Am besten habe ich gelernt vom Ossi, in situ, ja, bevor es durchbricht durch gewisse Hautschichten, weil dann verteilt es sich von schlecht. Früh eingreifen, spart man sich viel. Das heißt, das eine, wie Gott sicher in unserem Leben mit einer feinen Klinge am Werk ist, zu sagen, hey, Neid, Eifersucht, Lust, Gier, die ganzen Geschichten, die wir eh kennen, Lass mich sie wegschneiden, das bringt Fäulnis hinein und es ist keine Edelfäule, es wird kein toller Süßwein draus, es ist Fäulnis zum Tode. Aber, und das ist vielleicht nur das Spannendere, weil das Erste wissen wir eh, ist, er schneidet auch gesunde Sachen weg. Also teilweise, wenn du das siehst, die hellen, teilweise, wenn die unsere Rosen zurückschneidet, denkt man, jetzt ist sie ausgeklippt, jetzt hat sie sie ruiniert. Dann wird nichts mehr draus. Das ist unglaublich, diese, diese, diese Engländer mit, ihrem, mit ihren grünen Daumen, das sind harte Hunde. Ja. Und siehe da, die Rosen gedeihen wieder. Aber auch Sachen, die wachsen, werden zurückgeschnitten. Warum? Damit der Saft konzentriert in ein paar Reben schießen kann und die die volle Frucht bringen können zurückschneiden. Wie kann man uns darauf einlassen, dieses Zurückschneiden? Wir können nämlich zwar nicht, wir müssen Gott nicht dazu zwingen, dass er es tut, aber wir können uns dagegen wehren oder uns darauf einlassen. Wir können uns entweder freiwillig auf dem OP-Tisch legen und sagen, okay, Gott sagt, Oberkörper frei machen, mal, mach sag mal, okay, da ist mein Herz, do it. Oder wir können natürlich immer wieder davonlaufen und dann ist es ein bisschen schwieriger, schmerzhafter dauert länger. Wie kann man das machen, dass man uns wirklich uns hingeben. Ein so ein Weg ist darauf hinzuhören, was Gott zurückschneiden will in unserem Leben. Jetzt wenn wir uns Gedanken machen über eine Rule of Life. Rule of Life, habe ich schon oft angesprochen, ein Bild dafür wäre der Trainingsplan einer Athletin oder eines Athleten. Ja. Wenn du für einen Wettkampf trainierst, habe ich mal sagen lassen, ähm, dann äh, machst du gewisse Dinge, du isst gewisse Dinge, andere nicht. Du kriegst genug Schlaf, du machst deine Trainingseinheiten, weil du hast das Ziel. Du willst am Marathon laufen oder was weiß ich. Du machst den alles auf einmal, du den morgen den Marathon und so. Eine Rule of Life ist nichts anderes als wie so ein Trainingsplan, um zu den Menschen zu werden, die wir werden wollen. Übrigens hast du bereits eine Rule of Life. Und wie man in der Businesswelt sagt, your system is perfectly designed to give you the results you are getting. Das System, das du fährst in deinem Leben, ist perfekt darauf abgestimmt, dir die Resultate zu geben, die du bekommst. <lacht> ist logisch. Ja? Also wir haben das alle. Aber Rule of Life, wenn du das machst, wichtiger als zu sagen, was will ich eigentlich dazu machen, mehr Bibel lesen, mehr beten, mehr dieses, jenes, alles gut, bin ich dagegen, ist, was soll ich eigentlich weglassen? wo soll ich zurückschneiden, dass ich überhaupt Raum habe für Neues. Und ich weiß, für manche von euch ist es auf, es gibt es viel weniger Spielraum, wo ihr selbst gestalten könnt, als wir andere. Wenn du äh, kleine Kinder hast und voll berufstätig bist, wird dein Spielraum verschwindend gering sein in gewissen Phasen. Dann ist vielleicht ein Tipp, Jedes Mal, wenn die Kinder schreien, denk dran, als wären es so Klosterglocken, die dich zum Gebet rufen und die dich daran erinnern, dein Leben gehört nicht dir selbst. Dein Leben gehört nicht dir selbst. Du hast wenig Spielraum. Manche sind gerade in einer Phase, in der Schule, in der Ausbildung, im Studium, im Job, wo du wenig Spielraum hast. Also lass dich von dem an nicht überfordern, was ich sage, schneide zurück. Andere, haben so viel Spielraum, dass man schon gar nicht mehr wissen, da, da braucht man weniger Dinge, die wir weglassen, als wie Strukturen, die uns ordnen. Es kann sein, manchmal in Phasen des Studiums, auf der Arbeitssuche, in der Pension, braucht man vielleicht mehr, das ordnet. Aber hast du null Gestaltungsspielraum, egal wie viel du tust, könntest du drei Minuten freischaufeln, jeden Tag fünf Minuten, nach zehn Minuten, zehn Minuten schafft man zehn Minuten. Stell dir vor, wenn du zehn Minuten freischaufest und sie ganz Gott zur Verfügung stellst, um das zu machen, was er machen möchte. Ein Beispiel, wo viele von uns, die wo viele von uns ja, das, das ist gleich, in dem alle, das kommt mir besser. Das ist so ein Ding, wo viele von uns zurückschneiden können. Die Statistik sagt, dass im Schnitt erwachsene Menschen zwei Stunden pro Tag auf Social Media sind. Ich weiß niemand von euch, ihr habt zwar viel zu viel zu tun und habt zu viel Disziplin, aber irgendwie, ein bisschen was sind wir vielleicht doch auf Social Media. Und ich fand spannend, dass auch dieser James Clear von diesen Atomic Habits, als ein Beispiel für die Dinge, die er tut, etwas im Bereich der, des Digitalen nennt. Während er das Buch geschrieben hat, hat er jeden Montag seine Assistentin alle Passwörter von seinen Social Media Accounts ändern lassen und er wusste sie nicht. Und am Freitag hat sie ihm die Passworte gegeben. Und dann durfte er Freitag bis Sonntag sie raustoben, am Montag wurde wieder einkassiert. Ich selber mache es nicht ganz so. Ich schalte die Benachrichtigungen zum Beispiel aus. Ich mag die roten Punkte schon gar nicht. Die sind so, die triggern, das ist unglaublich. Die lösen Stress aus. Mach die weg, du wirst sehen, du bist drei Prozentpunkte happier, entspannter gleich, wenn sie wegmachst auf deinem Handy. Wenn du Hardcore gehen willst, wie es viele im Silicon Valley machen, geh auf Grayscale. Probier mal, das Handy auf Schwarz-Weiß schalten. Es ist so viel weniger interessant. Die ganzen grellen Farben sind alle so auf unsere Neuronen abgestimmt und auf was er sieht, Dopaminausstoß, dass das süchtig macht, mach es weg, du hast dieselbe Info, aber es ist nicht mehr so interessant. Mach ich manchmal, digitaler Sabbat, schalte da Handy aus, 24 Stunden hintereinander, die Welt wird es überleben. Wenn du Ärztin im Notdienst bist, auf Abruf, mach das nicht, ja. aber die meisten von uns, die Welt wird es überleben. Check die Nachrichten erst, nachdem du deine Gebetszeit gemacht hast. Surf nicht im Internet, bevor du nicht zentriert hast. Wer von euch hat in der Früh als erstes das Handy in der Hand? Schaut auf Nachrichten. Wer verwendet es, Es ist echt nicht gesund. Der John Mark Comer hat gerade letzte Woche ein Buch rausgebracht äh, über Rule of Life for Practicing the Way. Äh, Ich mag den gern, der hat auch toll über ähm, der Rastlosigkeit äh, entfliehen geschrieben. Und er hat so die Regel, dass er sein Handy äh, quasi parented, also wie ein Elternteil macht. Das, sein Handy geht um halb neun Uhr schlafen und zwar in einer eigenen Schublade im Büro. Und dort bleibt es, bis er am nächsten Tag aufgestanden ist, seine Gebetszeit hatte und sein Arbeitspensum als Schriftsteller erfüllt hat. Erst danach darf es wieder raus. 24 Stunden machen das ganze Family, inklusive der Teenager in der Familie, schalten uns alle elektronischen Geräte aus. Handy, PC, Fernseher, Hardcore. Aber er schreibt da Bücher drüber. Äh, Social Media nur an einem Tag der Woche, weil er sagt, das ist so ein bisschen wie giftige Gase atmen. Manchmal muss das, wenn du in der Stadt wohnst, aber am besten nicht jeden Tag. Audio, audiovisuelle Medien zum Beispiel, sagt er maximal vier Stunden die Woche, ja, und wenn ihr da passt, so kann es da gehen, ja. in, in der eigenen Familie, ja. passiert dem Besten. Ja. Also. Haben wir natürlich so abgesprochen, ich habe sie von da aus angerufen. Ähm. Was, warum sagt er, ich will nicht mehr als vier Stunden die Fantasien und Träume von anderen Menschen Sehen, ich will selber meine Gedanken an eurem, selber kreativ sein. Das ist vielleicht ein bisschen Hardcore, muss nicht klar so Hardcore anfangen wie er. Aber es gibt so viele Geschichten, wo Leute das gemacht haben und plötzlich ist Raum da für Neues, für Tiefes, für Überwältigendes. David Wilkerson, man kennt von euch kennen die Geschichte, das Kreuz und die Messerhelden, Cross und das Switchblade, da hat er angefangen, dass er seinen Fernseher verkauft hat und am Abend statt Fernsehen angefangen hat zu beten. Und es ist unglaublich, es ist eine ganz so tolle Geschichte, wenn du es noch nicht gelesen hast, was dann passiert ist, wie Gott ihn geführt hat. Es gibt weitere Punkte, aber der Vater beschneidet uns, auch die Predigten. Darüber kann man anders mal reden. Wie man das praktisch machen, wie wir in Jesus bleiben, ein Tipp, wenn ihr in meinem Wort bleibt wenn er in meinem Wort bleibt, sagt Jesus. Darüber reden wir praktisch, dass wir es auf die Praxis herunterbrechen, anders mal. Ich glaube, heute möchte Gott uns zwei Dinge aufs Herz legen. Einerseits, Jesus ist der Weinstock. Wir tragen uns nicht selbst, wir leben nicht aus eigener Kraft. Wenn du dich überforderst, fühlst du von dem, was ich gesagt habe, du bist überfordert, aber Jesus ist nicht überfordert. Er gibt dir die Kraft, Schritt für Schritt diesen Weg zu gehen, den er für dich hat, das gute Leben zu leben. Er will, dass du das Leben in Freude erlebst, in Fülle von Freude. Und das heißt nicht ein einfaches Leben. Es das heißt nicht Erleben ohne Herausforderung, aber es heißt Erleben mit tiefem Frieden, tiefer Zuversicht, der Freude, des Heils. Er ist der Weinstock. Das Zweite, lass zu, dass er beschneidet, dass er rausnimmt aus deinem Leben, was zu viel ist. Entweder was Giftiges oder was Gutes, aber nicht das Beste. Und dann schau die Frucht an. Wünsch wir uns das nicht, dass die Essenz dessen, was Gott in uns gelegt hat und wer Gott selbst ist, der in uns wohnt, sichtbar wird. Und jeder von uns ist ein bisschen eine andere Sorte, jeder von uns hat ein anderes Terroir, jeder von uns hat andere Ausgangsbedingungen. Aber ich sage das in Reinform schon herrlich, aber als Cuvée, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, grand Cru classe Ja, Gott mischt das ab, das ist das Schöne. Vieles von dem, was ich gesagt habe, auf Individuen gemünzt, weil du natürlich als Einzelner, als Einzelner hörst, aber wir als Gemeinde, wenn wir das gemeinsam einüben, gemeinsam mehr zu den Frauen, zu den Männern werden, zu denen Gott uns berufen hat, das Nebensächliche zurückschneiden lassen, dass die Essenz der Güte, die Essenz der Liebe, die Essenz der Heiligkeit sichtbar wird. Und wenn es nicht nur in einer Gemeinde passiert, sondern wenn wir zusammengemischt werden mit anderen Gemeinden und Kirchen, die ihre Traditionen, die ihre Stärken, die ihre charismatischen Angaben haben, wow, da sind wir dann schon oberste Klasse. Das ist ein Wohlgeruch für Gott und ein Wohlgeschmack für die Menschen, die die Güte Gottes erleben. Davon rede. Ich. Das ist was Gott mit uns vorhat. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch gelebt. Bleibt in meiner Liebe.